0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin Moin und willkommen zur siebten Folge des Podcasts. Heute geht es dann um das Thema, was der Leitzins als Instrument der Geldpolitik bewirkt. Und bevor wir heute starten, möchte ich noch kurz Folge 5 und Folge 6 zusammenfassen, um hier für dieses Thema eben den Leitzens, dann in Einstieg zu finden. Und in Folge 5 und 6 haben wir über das Eurosystem gesprochen. Im Eurosystem gibt es verschiedene Banken. Also es gibt Notenbanken und Geschäftsbanken. Und die Notenbanken dürfen dieses Geld, also Notenbankgeld herstellen, also Bargeld. Also letztendlich Banknoten und Münzen. Und das nennt man eben das Notenmonopol bzw. das Münzregal. Und sie bringt dieses Geld in die Gesellschaft oder in Umlauf durch die Geschäftsbanken. Denn die Geschäftsbanken nehmen für das Geld Kredite bei der Notenbank auf. Und mit diesem Geld, das sie dann von der Notenbank bekommen, auf ihre Kredite, können sie ebenfalls Kredite an Unternehmen und private Haushalte vergeben. Also können dann eben selbst mit dem Geld arbeiten. Und für die Kreditvergabe bekommt zum einen die Notenbank natürlich eine Prämie vom Kreditnehmer, also von der Geschäftsbank. Aber auch die Geschäftsbank bekommt von ihren Kreditnehmern ebenfalls Prämien. Und diese eingenommenen Prämien nennt man auch Zinsen. Und natürlich müssen die Kredite oder die Prämien der Geschäftsbank höher sein, um eben noch einen Gewinn mit dem geliehenen Geld von der Notenbank zu machen, um zum einen eben das Geld zurückzuzahlen, aber auch wie gesagt, den Rest, der übrig bleibt von den Prämien, dann nach Rückzahlung eben auch als Gewinn eben einzunehmen, die Geschäftsbank, denn die sind eben letztendlich auch eine Organisation, die am Markt teilnehmen und die auch Gewinner oder Renditen einfahren möchten durch ihre Geschäfte, wie jedes andere Unternehmen auch. Und im Eurosystem, in dem wir uns bewegen mit den Zentralbanken, mit den Geschäftsbanken, mit den Nichtbanken, also wir als Bürger beispielsweise, hat das Eurosystem und damit dann letztendlich Notenbanken, also die EZB, das eine große Ziel der Preisniveaustabilität. Und, das, oder beziehungsweise und die Preisniveaustabilität drückt sich allein in der Inflationsrate aus. Und hier gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten der Geldpolitik. Das Eurosystem mit seinen Zentralbanken soll nämlich losgelöst von der Politik, also völlig objektiv agieren. Das einzige Maß der Kontrolle für den Erfolg ist eben die Inflationsrate. Und dazu kommen wir dann auch jetzt nach der kurzen Einführung, wo wir gerade stehen mit dem Eurosystem, welche Banken es gibt, was der Zins eben ist, kommen wir dann jetzt im nächsten Schritt dann zu den Instrumenten der Geldpolitik, um eben dieses Ziel, Preisniveau Stabilität, zu erreichen. Und da gibt es zwei Instrumente, wie eben schon angekündigt. Und das erste Instrument ist der Liquiditätszufluss und das sind sogenannte Refinanzierungsgeschäfte. Das heißt, Geld fließt von den Notenbanken zu den Geschäftsbanken. Also letztendlich, die Notenbank vergibt Kredite an Geschäftsbanken und da gibt es zwei Sorten. Einmal das Hauptrefinanzierungsgeschäft und zum zweiten das Spitzenrefinanzierungsgeschäft. Und das Hauptrefinanzierungsgeschäft ist eine wöchentliche Auktion von Zentralbankgeld an den Höchstbietenden, und die werden eben in einem Tenderverfahren, per Auktionsverfahren, an den Höchstbietenden ausgegeben. Zu den Zinsen letztendlich, die, für, die dafür zu bezahlen sind. Denn der Zins ist der Preis für das Geld, den dann die Geschäftsbank bekommt. Die zweite Möglichkeit dann bei der Kreditvergabe an Geschäftsbanken ist dann der Spitzenrefinanzierungssatz oder das Spitzenrefinanzierungsgeschäft. Und das ist eben die Möglichkeit der Liquidität der Geschäftsbank über Nacht. Das ist also sehr schnelles Geld. Das passiert nicht wöchentlich, sondern das kann eben jeden Tag vergeben werden, dieses Geld. Und das wissen wir auch aus der Folge zuvor. Je dringender so ein Kredit ist, desto teurer ist er auch also im Prinzip sind die Zinsen für ein Hauptrefinanzierungsgeschäft, also das wöchentlich stattfindet, deutlich niedriger als eben der Zinssatz vor einem Spitzenrefinanzierungsgeschäft, das eben über Nacht möglich ist, indem man sich Geld über Nacht holen kann. Ähnlich auch wie beim Dispo-Kredit, den wir bei der Geschäftsbank nehmen können, den wir eben jederzeit nutzen können. Und aktuell liegen die Zinsen, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, für, unser Euro, für unseren Euroraum, für ein Hauptrefinanzierungsgeschäft, also für die reguläre Besorgung von Notenbankgeld der Geschäftsbanken liegt der aktuelle Zins bei 0,0%. Prozent. Das heißt also, aktuell kostet Geld die Banken nichts. Also das Tenderverfahren, dieses Auktionsverfahren, das eigentlich wöchentlich stattfindet, funktioniert hier überhaupt nicht. Denn jeder, der Geld haben möchte, bekommt eben Geld zum Nulltarif. Geld kostet gerade einfach nichts. Beim Hauptrefinanzierungsgeschäft wie gesagt 0,0% Zinsen und wenn wir uns das Spitzenrefinanzierungsgeschäft anschauen, also das Geld über Nacht, das schnelle Geld, dann haben wir da immerhin noch einen Preis von 0,25% Zinsen, die dort gezahlt werden müssen. Und seit Jahren, wie gesagt, ist diese Auktion im Prinzip hinfällig, denn jeder, der Geld haben möchte, bekommt es auch, denn an Zentralbankgeld soll es eben nicht mangeln. Geld wird gerade gedruckt, geprägt und wird dann tatsächlich über einen 0% Leitzins in Umlauf gebracht. Das ist der Liquiditätszufluss, also die Refinanzierungsgeschäfte als ein Instrument der Geldpolitik. Jetzt als zweites Instrument haben wir dann noch im Gegensatz zum Liquiditätszufluss den Liquiditätsabfluss. Also Geld fließt von den Geschäftsbanken zu den Notenbanken. Und hier gibt es eben die Möglichkeit, der Geschäftsbanken Guthaben bei der Notenbank zu halten und sich dieses entsprechend verzinsen zu lassen. Und diese Verzinsung der Einlagen nennt man auch Einlagenfasilität. Und aktuell liegt die Einlagenfasilität, also das Besitzen von Guthaben bei der Notenbank, ähnlich wie wenn wir eben ein Girokonto bei der Geschäftsbank haben, liegt der Zins hier aktuell bei minus 0,5%. Das heißt also, dass jetzt gerade wenn eine Geschäftsbank Geld aufnimmt, äh, Entschuldigung, wenn eine Geschäftsbank Geld bei der Notenbank parkt, weil sie eben Guthaben hat, weil sie vielleicht zu viel Geld aufgenommen hat, dass sie gar nicht mehr verteilen kann an ihre Kunden, dann zahlt sie aktuell tatsächlich Geld dafür, dass sie Guthaben besitzt. Und neben diesem Liquiditätsabfluss oder neben dieser Einlagenfasilität gibt es eben auch noch das Geldpolitische Instrument der Mindestreservepflicht, die die Notenbank oder die EZB letztendlich eigenhändig steuern kann. Sie kann also festlegen wie viel Mindestreserve denn jede Geschäftsbank halten muss, um eben regelkonform zu sein in, ihrer, in, ihrer, in ihren Wirtschaften. Und das sind die beiden Instrumente, also Liquiditätszufluss über Refinanzierungsgeschäfte, heißt also, Geschäftsbanken besorgen sich Geld von der Notenbank. Zweitens Liquiditätsabfluss, also Geld fließt von den Geschäftsbanken zu den Notenbanken und da haben wir einmal das Guthaben bei den Notenbanken und zum anderen die Mindestreserve. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Instrumente bzw. die Geldpolitik der Zentralbanken ansehen, dann haben wir drei unterschiedliche Leitzinsen, die wir eben dann gesehen haben in den Instrumenten. Und die werden festgelegt von der Zentralbank, also von europäischen Zentralbanken und ausgeführt werden sie dann von den nationalen Zentralbanken, also in Deutschland von der Deutschen Bundesbank. Und der erste Leitzins, den wir haben, ist der Hauptrefinanzierungssatz, das ist die Kreditgabe an Geschäftsbanken, der aktuell bei 0,0% liegt. Der zweite Leitzins ist dann der Spitzenrefinanzierungssatz, das ist die kurzfristige Kreditvergabe an Geschäftsbanken über Nacht, also das sehr schnelle Geld, das wie gesagt aktuell bei 0,25% liegt. Und Die dritte Möglichkeit ist dann beim Liquiditätsabfluss, das ist die Einlagenfasilität, also die Verzinsung des Guthabens für Einlagen bei der Notenbank und die liegt aktuell sogar bei minus 0,5, also es kostet die Geschäftsbank gerade Geld, wirklich Geld zu parken bei der Notenbank. Jetzt ist natürlich die Frage, was diese Änderungen, also die Änderungen in irgendeinem dieser Leitzinsen, letztendlich bewirkt. Und die Wirkung des Zins für alle drei wirkt sich immer auf die Geldmenge aus. Also, je nachdem, wie wir diesen Zins steuern, ob wir ihn noch senken oder heben, wird immer unterschiedlich dazu die Geldmenge in einer Wirtschaft erhöhen. Denn eine Senkung der Zinsen soll eben eine Erhöhung der Geldmenge bewirken. Und das nennt man expansive Geldpolitik. Also Geld kostet die Geschäftsbanken dann weniger, denn sie können durch die Refinanzierungsgeschäfte, in indem die Zinsen gesunken sind, eben mehr Kredite aufnehmen, bzw. Geld für weniger Geld bekommen. Also Kredite werden günstiger. Umgekehrt ist es aber auch so, dass ihr Geld, das sie eben haben bei der Notenbank, dass sie eben versuchen, dieses Geld, das sie haben, möglich schnell eben an die Bürger, also an die Unternehmen, an die privaten Haushalte zu bekommen, denn wie im jetzigen Fall kostet Guthaben eben auch Geld. Also es, diese Geldmenge erhöht sich dann extrem schnell und soll vor allem auch oder ist dadurch getrieben, dass Geld eben zum einen so günstig ist, aber das erspartes Geld, also Guthaben eben, gerade auch teuer ist. Und genau das bewirkt eben, dass die Geldmenge nach oben geht in einer Volkswirtschaft. Schauen wir uns einen anderen Fall an, also die Zinsen werden eben erhöht und das soll eben eine Senkung der Geldmenge bewirken. Und genau das nennt man eben im Gesetz zur expansiven Geldpolitik die restriktive Geldpolitik. Dann kostet Geld eben die Geschäftsbanken mehr, wodurch sie weniger Geld durch Kredite kaufen. Genauso aber auch lohnt es sich dann für die Geschäftsbank mehr mal Guthaben zu halten, nicht alles in Umlauf zu geben, sondern vielleicht auch mal sicher zu parken bei der Notenbank und eben die Verzinsung als Rendite zu nehmen dafür, dafür dass sie eben Guthaben haben, wenn es denn Sinn macht, eben wenn die Verzinsung jetzt, wie nicht gerade jetzt, bei minus 0,5% liegt. Und genau diese Leitzinsen, die wir dort haben, die werden eben auch weitergegeben von den Geschäftsbanken an die Kreditnehmer. Und das sind eben, wie gesagt, Unternehmen, aber auch Haushalte. Und so sind wir eben in der aktuellen Lage, eben Geld von den Geschäftsbanken gerade sehr günstig zu bekommen, also Kredit wirklich hinterhergeschmissen zu bekommen, und da die Bank oder die Geschäftsbank eben auch Geld zum Nulltarif von der Zentralbank bekommt, gibt sie uns als Bürgern oder uns als privaten Haushalten, uns als Unternehmen eben auch ganz günstig Geld. Im Gegensatz dazu aber auch Guthaben, das wir haben, muss sie ebenfalls genauso auch bestrafen, wie, wie es eben bei ihr auch bestraft wird. Und das sehen wir aktuell ja gerade, dass gerade große Vermögen ab 100.000 Euro ähm, bereits bestraft werden bei Geschäftsbanken, dass das eben Geld kostet, wirklich sein Guthaben zu parken bei einer Bank. Denn genauso kostet es auch die Geschäftsbank, Geld nur zu parken, kostet sie auch Geld bei der Notenbank. Und genau diese Zinsen werden weitergegeben. Und in dem Fall kostet dann eben Geld ansparend, Geld zumindest bei großen Summen. Und so werden dann diese Einlagen oder diese Zinsen eins zu 1 von der Notenbank an die Geschäftsbank gegeben. Und die Geschäftsbank gibt diese Konditionen dann entsprechend natürlich für sie, um Gewinn noch zu machen, etwas erhöht weiter. Und im Wesentlichen kann man die Bemühungen der EZB also folgendermaßen zusammenfassen. Die EZB legt über die nationalen Zentralbanken Preise für Kredite fest, also für die Kreditnehmer und Kreditgeber. Und dazu hat sie drei Leitzinsen. Den Hauptrefinanzierungssatz, also wie gesagt 0,0 Prozent, und das ist der eigentliche Leitzins, von dem wir sprechen, wenn wir vom Leitzins sprechen. Also es gibt zwar drei Leitzinsen, aber wenn wir vom Hauptrefinanzierungszinssatz sprechen, oder wenn wir von dem Leitzins sprechen in den Nachrichten oder sonst wo, dann sprechen wir eigentlich von diesem Hauptrefinanzierungssatz, und der liegt eben... Seit fast vier Jahren, seit dem 10.03.2016, liegt der eben bei 0,0%. Der Spitzenrefinanzierungssatz, wie gesagt, aktuell bei 0,25% und die Einlagenfasilität bei minus 0,5%. Und zu diesen Bedingungen können Geschäftsbanken Geld nachfragen, also dass das Refinanzierungsgeschäft, aber auch Geld anbieten. Das ist dann die Einlagenfasilität. Und mit diesen Bedingungen oder Genau diese Bedingungen gibt dann die Geschäftsbank weiter an die Kreditnehmer und Kreditgeber und diese wiederum sollen durch das billige Geld dann mehr konsumieren, mehr einkaufen. Aber auch die Unternehmen sollen mehr investieren, die Wirtschaft wird angekurbelt, mehr Investitionen kommen, das bewirkt auch mehr Arbeitsplätze. Leute kommen in Anstellung, der Beschäftigungsstand erhöht sich, Leute werden stärker vergütet, Geld sitzt eben im Grunde sitzt Geld lockerer und Geld wird mehr konsumiert, Geld wird investiert und dadurch soll die Wirtschaft im Gesamten eben wachsen, durch diese Mehrinvestitionen, aber auch durch den Mehrkonsum. Und wir sehen also, dass diese geldpolitischen Instrumente der EZB so stark sind, dass sie eben auch mit einen mittelbaren Einfluss auf die Wirtschaft haben. Allerdings ist der Einfluss eben ganz stark zeitverzögert. Also wir reden hier von einer monetären Größe, die wir ändern, das ist eben die Geldmenge, die da eben verändert wird durch den Leitzins. Und das soll sich auf die reale Größe, also die Wirtschaft, auswirken. Es ist also etwas schwer, den direkten oder den unmittelbaren Einfluss eben darauf zu begründen, der auf jeden Fall aber da ist. Trotzdem ist der auf jeden Fall zeitverzögert da. Also wenn wir jetzt die Entscheidung oder wenn die EZB die Entscheidung trifft, jetzt den Leitzins zu senken, oder jetzt beispielsweise zu erhöhen, dann sagt man so in der Regel ungefähr, dass diese Entscheidung eigentlich erst in drei Jahren bei der Wirtschaft ankommt. Also deutlich zeitverzögert, bis sich eben dieser Leitzins, oder die Änderung des Leitzins wirklich auf die Wirtschaft auswirkt. Und da Geld aber auch nicht die einzige beeinflussende Größe der Wirtschaft ist, denkt man nur mal an die Politik, ist die Wirkung auch nicht immer im gewissen Grade festzustellen oder sicherzustellen, dass es eben genau die gewünschten Wirkungen nach sich zieht. Und dazu kommen wir dann auch zur aktuellen Lage der Zinsen am Kapitalmarkt, die so wie sie sind, historisch einmalig sind. Ich hatte es eben schon gesagt, seit dem 10.03.2016, also seit fast vier Jahren, haben wir unverändert einen Hauptrefinanzierungssatz, also einen Leitzins von 0,0%. Also Banken können sich, oder Geschäftsbanken können sich wirklich zum Nulltarif Geld besorgen. Also Geld ist im Überfluss vorhanden. Und wenn wir jetzt eine erneute Erweiterung der Geldmenge vorhaben oder eben die Wirtschaft weiter ankurbeln wollen, weil wir eben wieder in eine Rezession laufen, weil die Wirtschaft wieder schwächer wird, dann ist dies eigentlich von Seiten der EZB nur durch eine weitere Senkung der Zinsen möglich. Und genau das ist aber der Fall, dass wir jetzt gerade schon bereits so niedrig sind, dass wir schon seit Jahren am Nullpunkt angekommen sind, dass man sich einfach die Frage stellen muss, welche Schritte verbleiben denn noch oder welche Stellhebel hat denn eigentlich die EZB noch, um die Wirtschaft weiterhin anzukurbeln, um eben ihr Inflationsziel zu erreichen, diese 2%. Und von Seiten der EZB, die geldpolitischen Instrumente sind eigentlich weitestgehend ausgeschöpft. Wir werden also sehen, wie einfallsreich die EZB in Zukunft sein wird oder ob es auch reelle Grenzen der Geldpolitik gibt. Jedenfalls der Spielraum der geldpolitischen Maßnahmen ist nicht mehr allzu groß und die Aussage von der jetzigen EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist, wir werden jeden Stein umdrehen. Also sie werden tatsächlich versuchen, auch außerhalb dieser Instrumente weiter irgendwelche Maßnahmen zu finden, die ebenfalls genauso oder vielleicht auch einen ähnlichen Effekt haben auf die Wirtschaft, indem die Wirtschaft angekurbelt wird, indem ähm, eine andere Geldpolitik oder beziehungsweise Änderungen in der Geldpolitik, Maßnahmen, die man bis jetzt noch nicht betrachtet hat, bis die vielleicht auch eine Veränderung mit sich bringen. Also es wird hier nach weiteren Instrumenten gesucht, nach weiteren Stellhebeln, die die EZB hat oder die das Eurosystem der Notenbank eben hat, um weiterhin die Stabilität des Euros zu gewährleisten. Denn, wie gesagt, jetzt gerade, wenn man sich den Leitzins anschaut, sind wir bereits ganz unten. Und nur mit einer Zinssenkung nach unten kann die Geldmenge erhöht werden und somit eben auch die Wirtschaft angekurbelt werden. So zumindest die Theorie. Und hier gibt es einen ganz guten Artikel der Deutschen Bundesbank äh, mit den Gefahren von dauerhaft niedrigen Zinsen am Geldmarkt. Und der Titel heißt, billiges Geld kann teuer werden. Der Artikel ist von 2013. Der ist damals erschienen und der ist im Prinzip so aktuell, aktuell wie nie zuvor. Denn da geht es eben darum, dass auf lange Sicht eben billiges Geld, wenn man es eben auch übertreibt oder wenn man das so lange fahren muss, um eben eine Wirtschaft aus der Rezession zu holen, so wie wir es gerade seit Jahren machen müssen, kann es eben auch genauso Gefahren mit sich bringen und auch teuer werden. Ich habe den Artikel mal in den Show Notes verlinkt, genauso auch alle anderen Artikel, die noch dazugehören. Und du findest auch noch die aktuellen Leitzinsen der einzelnen Zentralbanken auf finanzen.net. Den Link habe ich dir auch ebenfalls in den Show Notes verlinkt. Und in der Übersicht findest du auch eben nicht nur die Leitzinsen von Deutschland, sondern auch mal von anderen Staaten. Und da sieht man auch schon, dass man so als kleines Beispiel oder als Idee, dass man auch nicht immer auf den Heimmarkt setzen sollte oder dass man zumindest nicht einen ganz sturen Blick mit Scheuklappen auf den Heimmarkt haben sollte, wie bei uns der Euro eben als Währung. Und das Eurosystem mit dem Rahmen, der dort eben um den Euro gespannt wird, sondern dass man sich eben auch mal die anderen Staaten oder die anderen Geldsysteme anschaut, beziehungsweise nicht Geldsysteme, sondern die anderen Währungen anschaut, wie dann eben dort die Instrumente gespielt werden der Geldpolitik. Und da sieht man zum Beispiel, wenn man sich Schweden anschaut, da ist der Leitzins tatsächlich schon weiter nach unten gedrückt worden. Da haben wir aktuell einen Leitzins von minus 0,5 Prozent. Also hier bekommt die... Geschäftsbank eben schon Geld dafür, wenn sie sich Geld von der Notenbank nimmt. In Japan liegen wir bei nahe 0 Prozent. Großbritannien ist dann bereits im Plus bei 0,75 Prozent. Die USA noch ein Stück weiter oben, 1,5 bis 1,75 Prozent. Und dann im Vergleich noch mal Russland ist momentan mit einem Leitzins von 7,5 Prozent ganz weit oben. Und obwohl die Staaten mit den gleichen Umständen in der Welt zu kämpfen haben, also das Thema Klima, das Thema Kriege bzw. Rohstoffe, Verknappung der Rohstoffe etc., gibt es trotzdem regionale Unterschiede am Geldmarkt bei den unterschiedlichen Währungen. Man sieht es beispielsweise Schweden, minus 0,5 Prozent, im Vergleich zu Russland 7,5 Prozent, die auch geografisch gar nicht so weit auseinander sind. Trotzdem macht das aber was mit dem Geldmarkt eben, dass dort auch regionale Unterschiede oder andere Themen auch eine Rolle spielen, wie stabil eben diese Währung auch am Geldmarkt also am weltweiten Geldmarkt ist natürlich. Denn schwedische Kronen haben natürlich eine andere Stabilität beispielsweise als eben das Geld aus Russland, der Rubel. Und im Prinzip trotzdem fun funktioniert die Geldpolitik überall, also weltweit identisch, denn da wir hier überall im System des Kapitalismus leben. Also wir haben immer eine Währung oder Geld als Mittel, eben um wirtschaften zu können. Das hatte ich bereits in der, ich glaube, in der zweiten Folge besprochen, nein, in der dritten Folge was Geld ist. Und wie gesagt, Geldpolitik ist überall identisch, da wir überall im gleichen System sind. Trotzdem gibt es regionale Unterschiede, was eben das Vertrauen oder ja doch was das Vertrauen der Währung angeht und somit eben auch vielleicht die Leitzinsen, die dort eben anders getrieben sind. Und diese, diese Leitzinsen oder diese Geldpolitik eben so zu fahren, dass wir einen stabilen Preis haben, dass eben unser Euro, in dem Falle bei uns gerade, morgen auch noch genauso viel wert ist, wie er eben gestern war oder auch in einem Jahr oder auch in fünf Jahren. Genau das ist eben das oberste Ziel der EZB und dieses Ziel ist eben zu messen an der Inflationsrate. Und wie genau das funktioniert und was Inflation überhaupt bedeutet, besprechen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe erstmal, dir hat die Folge gefallen. Ich verlinke dir alle wichtigen Links in den Show Notes. Freue dich auf die nächste Folge, da sprechen wir dann wie gesagt über das Ziel der EZB, über die Inflationsrate. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.